0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al episodio número 23. Y bueno, si estás escuchando este episodio en el día que se leo, o sea, hoy martes, pues padrísimo. Es el día perfecto para escucharlo porque mañana ya iniciamos la cuaresma, miércoles de ceniza. Muchas gracias por escuchar estos episodios. Ojalá que sean de mucho fruto para ti, como lo son para mí. Empezamos con una anécdota. Muy sencilla y que es actual, de hecho. Para los que me siguen en Instagram, pequeño comercial, estoy en todas las redes como @jorgeita. Bueno, pues aquí dice la imagen. Actualmente me dejé el bigote y la barba. Y se me ve bien mal. La verdad es que yo soy lampiño. Creo que es demasiada información esto, pero... <ríe> mis brazos, haz cuenta que me crece muy poco cabello? este, La barba, casi nada... O sea, literal, ¿no? Aparte que soy súper blanco o súper lampiño. En fin, el punto es que la, la barba no me crece bien. Me crece muy mal, muy feo. Pero yo siempre he querido dejarme la barba. Y no me crece, y no me crece. Y llega un punto en el que apenas me está creciendo, pero como se me ve feo, me rasuro. Ahora decidí, me voy a aguantar hasta que crezca. Quiero ver qué pasa después de que ya pues, creció más de lo debido, ¿no? Ahí va otra parte. Cuando estaba más pequeño, cuando estaba como en la adolescencia, no me crecía tampoco la barba y todos mis amigos estaban bien barbones. Entonces yo me ponía tomate porque leí en internet que el tomate era bueno. Sí es bueno porque sí me creció. Pero solo en algunas partes, ¿no? No me salió en todo. Yo me estoy dejando crecer la barba y se me ve mal. Mi sobrina, la otra vez fui a verla y me dijo en menos de un día, 20 veces, tío guapo... Es que me dice tío guapo. ¿Por qué traes esa barba? O sea... Más de 20 veces me dijo que la barba no le gustó, tal cual. Pero es que hice una promesa. Hasta que inicie un proyecto que estoy planeando para este canal de Tú Puedes Ser Santo, hasta que consolide ese proyecto, me voy a rasurar. Mientras tanto, el traer la barba, que no me gusta, me recuerda que tengo que echarle las ganas todos los días y que tengo que apurarme. Es como cuando pones un fondo de pantalla en tu celular que te recuerda que tienes cosas que hacer. Bueno, pues ya no me funciona tampoco el celular, entonces la barba dije, no me la voy a quitar hasta que termine, más bien hasta que empiece este proyecto, hasta que sea oficial, 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 que por cierto recen mucho. ¿Por qué les hablo de mi barba y de mi bote feo en el inicio de la cuaresma? Precisamente porque, si lo estás escuchando hoy, hoy es miércoles de ceniza. Y aunque no es un día de obligación, es un día muy significativo en el que estamos llamados a ir a tomar la ceniza. La ceniza es un símbolo, todos lo sabemos, este, que nos recuerda que somos polvo y en polvo nos convertiremos. Por lo tanto, hay que convertirnos y creer en el Evangelio. Esas son las dos frases que te dicen cuando te imponen la ceniza. Este episodio no va a ser tanto como para explicar qué es la cuaresma, de dónde viene la historia. Eso lo puedes a lo mejor investigar por tu propia cuenta. Este episodio tiene otro tinte, otro rollo. Pero la ceniza no es bonita. La ceniza a veces como que no nos gusta traerla, ¿no? Este, nos da pena que nos vean con la ceniza, nos da pena que no... lleguemos a la escuela y porque traes ceniza en la frente? ¿Y a poco eres católica? Y no sé qué, de que ay, eso no sé qué. Ay, sé no sé qué. A mí me pasaba mucho en la preparatoria que no quería que vieran que, que traía ceniza y me la quitaba luego, luego. Ya en la universidad, pues ya cambié mi, mi pensamiento. Pero inicia este tempo, que es un tiempo de renacer, de conversión, de volver a la raíz. Y más que un tiempo funerario, como todos pensarían, un tiempo así de luto, de tristeza... Caminaré en presencia del Señor. Oh, no, para nada, o sea, sí y no. Pero es un, es un tiempo de entrenamiento, de forjarnos. Por lo tanto hay que vivirlo con entusiasmo, con ánimo y sobre todo... Orgullo, no del orgullo malo, sino como que me enorgullece vivir la cuaresma, ¿sabes? me enorgullece traer la ceniza marcada en mi frente, ¿sí? Porque eh, es, es un símbolo de que estoy empezando el entrenamiento para cambiar, estoy empezando el entrenamiento para una vida nueva, estoy empezando el entrenamiento para morir al hombre viejo y encontrar al hombre nuevo. Así como el canto de Gesset que acabamos de lanzar hace unos días, que te recomiendo que vayas a escucharlo. Por eso te he contado el lugote, por eso te cuento la ceniza, porque es un tiempo donde vamos a empezar a hacer sacrificios y creo que ahora más que nunca estamos llamados a vivir la cuaresma con mucho entusiasmo, con muchas ganas de vivirla, con mucha pasión sobre todo. No escondernos. Fíjate que mi primo, mis amigos, cuando me ven y me saludan, ¿qué onda, cómo estás? Oye, Jorge. Y le hacen, en el nombre del padre, del hijo, cuando vamos a rezar, ¿no? Imitándome de cuando yo inicio estos episodios, ¿no? Y me da mucha risa, ¿no? Porque digo, ay, pues ya se les quedó que en el nombre del padre, en el nombre del padre, en nombre del padre. Pero fíjate que a mí antes me daba pena persinarme. Hasta la fecha, a veces me cuesta. Me cuesta persinarme en lugares públicos. Eh, antes mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, que si estoy en el banco y estoy orando porque necesito algo... Y así como que medio me persino, así más que nada es como un retuarse con la mano medio raro. Y no, pues, pues no estamos llamados a escondernos. No, está, no estamos llamados a, a borrarnos esa ceniza. Estamos llamados a persinarnos así completamente. Y no estamos alardeando, no estamos presumiendo. Simplemente estamos demostrando quiénes somos. Por eso estos episodios empiezan también así, ¿no? Porque... Eh, de cierto modo te indico, te muestro que estamos en presencia del Padre, que esto es una oración lo que estamos haciendo, eh, tú escuchando, yo hablándote. Estamos llamados a vivir la cuaresma no escondiéndonos, no huyendo, sino demostrando eh, que la gente nos vea, que, que estamos en entrenamiento, que vean, estoy viviendo mi cuaresma. A lo mejor no que vean que estás ayunando y que estás al otro, pero que sí vean, wow, qué tiene esta persona que mira cómo ha crecido en, estos, en estas semanas, mira... ¿Cómo le ha cambiado la cara? Mira, ¿qué le está pasando? Pues es que está entrenando, está en este tiempo de cuaresma. Fíjate que este viernes me pasaron unas cosas increíbles. El, el señor me estuvo hablando todo el día, todo, todo, todo el día padrísimo. Una de esas cosas fue que tuve la oportunidad de platicar con mi hermano. Fue un, un compartir muy bello. Y después de ahí, iba en carretera y casi me quedaba sin gasolina y regresé a un pueblo. Pregunté a un señor que iba caminando por ahí. Señor, discúlpeme, un, un señor ya grande, eh, americano. Señor, disculpe, una gasolina por aquí. Ah, me indicó muy amablemente dónde estaba. Ay, gracias. Pues a ver si llego, porque la verdad es que ya no traía nada, se me había olvidado cargar. Y dice, bueno, no, pues sí, mira, ahí está, ahí te vas. Este, y bueno, que la bendición de todo es Padre Todo Poderoso te vaya contigo. Y dice, es que soy sacerdote católico. Él andaba vestido con ropa de deporte, ¿no? Y yo, wow, qué padre, yo también. Yo también soy católico, yo trabajo en una escuela. Ah, pues mira, yo ando rezando el rosario. Y saca un decenario en su dedo. Y yo, oh, wow, padrísimo. Y le digo, no, pues muchísimas gracias, gracias. Y dice, pues ya, ya puedes decir que ya conociste al padre Andrés. O sea, en, o sea, lo dijo en español, pero en realidad se llama Andrew, Father Andrew. Y muy curioso porque acaba de terminar de hablar con mi hermano que también se llama Andrés, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy padre. Pero lo que me marcó fue que dijo, soy sacerdote. O sea, no no yo no le pregunté, no nada. O sea, pudimos terminar la plática con él. Ah, sí, síguele por derecho y allá alcanzas la gasolinera. Pero me dijo, la bendición esté contigo. Soy sacerdote y estoy rezando el rosario y lo ofreceré por ti. ¡Guau! ¡Wow! wow, O sea, me, me voy explicando. A lo mejor sí tenemos esta, este constante... Legado de no alardear de lo que somos, de no ser como esos fariseos que oraban en público y que yo esto, yo hago lo otro. Pero lo que sí es que no estamos llamados a negar lo que somos. Soy hijo de Dios, soy católico, soy cristiano. Eso es lo que soy. Y así como el Señor me lleva grabado en la palma de su mano, así también debo llevar yo grabado al Señor. Así como en esta ceniza, así como el, el padre con el decenario en su, en, en su dedo, así también de alguna manera yo tengo que llevar grabado al Señor y que de alguna otra manera pueda yo ser Quién soy libremente, decir, soy sacerdote, soy seminarista, soy religiosa, soy laico, soy católico, voy a misa, amo la Eucaristía, amo a la Virgen María. En fin, ese es un tiempo de mucha preparación, de mucha riqueza que puedes obtener. Y son 40 días para volver a recordar quiénes somos. Esta es la frase que resume todo. Para volver a recordar quiénes somos, porque somos polvo y al polvo nos convertiremos. Entonces, ¿qué significa eso? Que no pertenecemos a este mundo que pertenecemos al cielo y que para allá vamos, que nuestra meta es la santidad. ¿Por qué? Porque tú puedes ser santo, exactamente. Entonces, son 40 días para volver a recordar quiénes somos, convertirnos y creer en el Evangelio. Y bueno, pues en estos 40 días, a lo mejor las matemáticas no te funcionan, este, en realidad son cuarenta y pico, pero es que los domingos no se cuentan como parte de los 40 días. Eso ya lo puedes investigar después. Pero en esta cuaresma hay ciertas prácticas muy comunes, te las voy a comentar muy sencillo. Te digo, no te voy a contar la historia de por qué no se come carne y qué es lo otro, pero te voy a compartir rápidamente, ¿no? Una de ellas es el ayuno y la abstinencia. El ayuno pues es un sacrificio en el cual no se come por la mañana, a lo mejor algo muy ligero y ya hasta después de mediodía pues ya tienes tu primer comida y en la cena algo también muy ligero. Y la abstinencia es básicamente no comer carne los viernes, eso, eso es lo más básico, ¿no? Y que realmente el ayuno físico, el de no comer en las mañanas, es algo muy bueno, es algo muy bonito y que te ayuda mucho a tu espíritu. De verdad es, es mucho y es bíblico. Los ayunos ayudaban mucho a tu oración, ayudaban mucho a crecer, a forjar tu espíritu. Pero aquí vamos al tema, digamos, más principal que todos tocamos, ¿no? Bueno, ¿y de qué voy a ayunar? espiritualmente o de que voy a ayunar materialmente en esta cuaresma, ¿no? Y dice, no, ¿sabes qué? En esta cuaresma yo voy a dejar la coca. No, ¿sabes qué? En esta cuaresma, fíjate que como en año nuevo no logré cumplir mi objetivo de ir al gym, pues ahora sí. Ah, en esta cuaresma voy a ir al gym. Y hacemos algo así, ¿no? Lo que yo te voy a sugerir, porque muchas personas me han preguntado, ¿y cómo funciona esto de los ayunos, de la cuaresma? Mira, ¿vas a dejar algo? ¡Qué padre! Oh, Súper, adelante, hazlo en honor al Señor por toda la gloria. Sin embargo, no dejes algo simplemente... Voy a dejar los chocolates. Ah, pues qué padre, güey, qué chido. Y, y, ¿Y en eso qué te benefició? No, pues que no comí chocolates. Ah, ok. ¿Y luego? O sea, te quitaste los chocolates, pero ¿qué te añadiste? No, pues... En lugar de chocolates, comí cacahuates. Ah, pues chido. O sea, me voy explicando. No simplemente es quitarte algo en esta cuaresma... Sino es quitarte algo y reemplazarlo por otro algo, pero que sí te ayude a tu espíritu. Algo que te ayude a recordar quién eres. Algo que te ayude a recordar el propósito por el cual fuiste creado. Que eso lo hemos platicado ya por varios episodios. Que es para salvar tu alma, para llegar al cielo, para vivir la santidad. Por lo tanto, busca algo, a lo mejor tres, dos, una, alguna acción... Que te ayude a acercarte más a este propósito. Me acuerdo mucho que uno de mis mejores amigos, Fede, dijo... En esta cuaresma no voy a escuchar música mundana, por así decirlo. Voy a escuchar pura música religiosa, ya sea cristiana, ya sea católica. Pura música, así. Y literal, yo veía que lo cumplía y si íbamos en la camioneta... Él ponía otro tipo de música y lo que sea, ¿no? Ahí está algo que quitamos y algo que añadimos. Quitó la música mundana para a lo mejor desintoxicarse de todo este tipo de a lo mejor diferentes letras lo que tú quieras, pones las razones que quieras y lo compensó con algo que le recordaba los salmos le recordaba la oración, la adoración le recordaba la biblia le recordaba el diálogo con Jesús me explico, en este ayuno y abstinencia puedes buscarte algo que te quites claro, pero algo todavía más que pueda compensar ese hueco, no basta simplemente con que dejes de hacer algo Dejar de hacer algo sí tiene su mérito, pero el mérito más grande está en rellenar ese espacio vacío con algo bueno, algo mucho mejor, algo más sano. Y no solamente físicamente. O sea, no es de que dejé la coca y ahora tomo agua. Ah, pues sí, qué padre. O sea, muy bien por ti. Pero busca algo que sane tu espíritu, algo que ayude a tu espíritu, algo que ayude a tu alma a limpiarla, a purificarla, a fortalecerla. La oración... Es indispensable, yo creo que en todo momento de la vida del cristiano, pero en este momento de cuaresma es muy indispensable, ¿no? Ya dijimos el ayuno y la abstinencia, la segunda es la oración. Siempre tenemos la excusa que no tenemos tiempo para orar, que tenemos mucho trabajo, que somos universitarios, que tenemos la tesis, que tenemos el novio, que tenemos la familia, que tenemos esto y que tenemos lo otro, y sí. Tienes toda la razón, no tienes tiempo. Sin embargo, esa no es su excusa. Date el tiempo. O sea, yo sé que tú no tienes tiempo, pero haz un tiempo. Eso sí puedes hacerlo. No tener tiempo no significa que no te puedas hacer tiempo. A veces no tenemos tiempo porque lo tenemos ocupados con cosas a veces que ni van al caso, ¿no? Que tenemos la tanda, que tenemos grupo. A veces hacemos, metemos actividades nada más por meter, por mantener nuestro día ocupado cuando a veces ni necesitamos estar ahí, cuando a veces ni somos indispensables, cuando a veces simplemente vamos para huir de la casa, para evitar los problemas en familia, para lo que tú quieras, ¿no? Ve tu horario, ve tu día a día y ponte como propósito. Todos los días voy a orar a esta hora. Todos los días voy a dedicar un momento para platicar con mi amigo Jesús. Y voy a dedicar un momento también para estar en silencio. Algo muy importante de la cuaresma es el silencio. El Señor se fue 40 días sin comer en el desierto. Si yo me fui a unos ejercicios espirituales de 8 días y dije, wow, y eran en silencio, dije, wow, súper padrísimo, ¿no? Imagínate el Señor que se fue 40 días en silencio también, pero al desierto. El punto es que el silencio, búscalo, atesóralo, deséalo, ese silencio. Necesitamos siempre un balance, si de entre tanto ruido, de entre tanta cosa, necesitas un momento de silencio. Y en ese momento de silencio, créeme, todos los pensamientos más bizarros que puedas imaginar van a venir a tu cabeza. Tenlo por seguro. Pero para eso es este silencio. Para que en ese silencio puedas definir, esto no soy yo. Esto que estoy pensando no viene de mi corazón. Esto que me está saliendo es una tentación del demonio. Esto que estoy pensando no me define. No es lo que yo creo. Por lo tanto, Señor, arrebata estos pensamientos de mi cabeza. Quítame estas cosas. Ayúdame a mantener mi mente a ti. Ayúdame a pensarte solamente a ti. El silencio, hermanos. El silencio es algo bellísimo. Yo soy músico y la música se compone de varias, varios elementos. ¿no? Una son las notas y uno son los silencios. Y para que haya esta melodía, esta sinfonía, se requiere notas y silencios, Notas y silencio. Si no, toda la música sería pura nota, 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 nota. Y no habría descansos. El silencio es una parte muy importante, por lo tanto, en esta oración que vas a buscar, que vas a buscarte el tiempo, busca un momento a solas con el Señor, ahí tu Padre en lo secreto te escucha, Él está contigo. Así sea en la noche, así sea las 11 de la noche, a las 12 de la noche, ya, busca tu momento y di, este es mi momento de oración de silencio, no te vas a quedar dormido como los apóstoles, busca tu momento y medita, contempla, van a salir cosas que a lo mejor no te van a estar gustando de ti, y preséntalas. Dile al Señor, bueno, mira, esto no soy yo, esto sí soy yo y qué pena me da, pero ayúdame a corregirlo, a convertirlo, a sanarlo. El tercer elemento es la caridad. La caridad, al igual que el Adviento, es algo muy indispensable en este tiempo. Es ayuno y abstinencia, es oración y es caridad. A veces vivimos tan ocupados y tan distraídos que a veces se nos olvida que Jesús se encarna en el necesitado. También está ahí. Lo vemos a Jesús, claro, en la Eucaristía. Escuchamos a Jesús en la oración, definitivamente, pero Jesús se encarna en el hermano. En el necesitado, en el que te limpia los vidrios, en la señora que te pide dinero, en la que te vende chocolates, en la señora que llega contigo y te dice, es que mire, mi esposo está enfermo y tiene cáncer, bla, bla, y te empieza a decir un chorro, pues también en esa señora está. Por lo tanto, vamos a procurar hacer un esfuerzo mayor para hacer estas obras de caridad. Fíjate que mi terapeuta me, una vez me dijo que a mí personalmente me hace falta mucha empatía, que yo soy muy dado a dar soluciones, pero no conectar con la otra persona. Entonces, digo, yo ya estoy trabajando en esto, pero te lo paso al costo. Si tú vas a hacer una obra de misericordia, no la hagas simplemente por solucionar el problema o por hacerla. Trata de hacer esta empatía con la otra persona. Hola, doñita, ¿cómo se llama? ¿Cómo le va? Ay, mira, Estelita, cómo ¿a poco? No me diga. Pues traigo 20 pesitos, ¿cómo ve? Oiga, ya comió, ya cenó. Mira, aquí le va una coquita. Ay, ¿sabe que Véngase para acá porque, mire, ya se está poniendo nublado. Mire, le regalo este paraguas. O a lo mejor le puede servir, ¿no? Así. Haz empatía con las personas, ¿no? Platica con ellos. intérate a su vida. A lo mejor se les va a olvidar de ellos quién fuiste tú. Pero a ti no se te va a olvidar, te lo puedo asegurar. No se te va a olvidar de esa vez que ayudaste a la señora Estelita, a la señora Lupita, al niño Juanito, a quien sea. No se te va a olvidar. Acuérdate. Jesús se encarna en el necesitado. Ahí lo puedes encontrar. Si estás buscando a Jesús... ...y dices, es que no lo escucho en la oración... ...y es que voy y no lo encuentro... ...y es que me distraigo en misa... ...encuéntralo ahí. Ahí está también. Ahí lo puedes encontrar. Fíjate que me acordaba mucho del proceso de una espada. Yo, la verdad, tampoco sé hacer espadas... ...pero me puse a ver en YouTube. Y entonces, el proceso de hacer una espada... ...está súper interesante. El metal, primero que nada... Lo funden a una temperatura altísima, altísima, qué bárbaro, o sea, yo creo que si lo tocas con el dedo se te derrite el dedo. Y entonces dice que si tiene mucho porcentaje de carbono, la espada se vuelve muy flexible, muy frágil, muy débil. Sin embargo, si tiene poco carbono y tiene más metal, esta espada se hace rígida y fuerte. Entonces, una vez que ya llegó pues el metal a cierta temperatura, este, lo sacan, lo vierten, le dan la forma, ¿verdad? Tiene unos moldes bien interesantes. Y viene la parte dolorosa, porque con un martillo, un martillo acá especial, le dan golpes. ¡Paz! Y paz, paz. Y luego lo vuelven a meter al fuego. Otra vez. Y luego lo vuelven a sacar. Y vámonos, otros golpes bien macizos. Y otra vez al fuego. Y otra vez a los golpes, y otra vez a la caldera, y al golpe, caldera, golpe, una y otra vez hasta que se le da la forma a la espada, ¿no? Con esos diseños, con esos grabados bien bonitos. Y el proceso final, ya te lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero el proceso final es que esta espada, así como está, con el calor, con toda martillada, todos los golpes se mete así en baño frío a un recipiente de agua o con aceite. Y ahí, todo lo que está dentro se une. Todo lo que está, todos los elementos de, de, del metal se unen, se ligan, se comprimen, por, por así decirlo. Y ya, quedan. Y ya después siguen los toques, ¿no? Pulirla, este, sacarle filo, ponerle lo demás, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque me recuerda mucho el proceso este del, del cuaresma ¿no? A veces va a estar canijo porque va a ser golpe tras golpe y al fuego y al golpe y al fuego y al golpe. Sí, a lo mejor el Viernes Santo va a ser ese baño en agua donde dices, ah, su! o sea, imagínate de calor a frío a ser una cosa donde todo por dentro se te comprime y ya después de eso, ya, la espada bien bonita y le empiezas a pulir. Pues así es este proceso de cuaresma, ¿no? Vas a encontrarte con golpe tras golpe. Aquí cabe la, la pregunta, ¿no? Por lo tanto... ¿qué planeo hacer en esta cuaresma para recordar quién soy? O sea, en esta frase de soy polvo y a polvo me convertiré. Por lo tanto, pertenezco al cielo. ¿Qué voy a hacer en esta cuaresma para lograr recordar quién soy? ¿Qué acciones concretamente me van a acercar a lo que Dios quiere para mí? Me explico, quédate con estas preguntas que te pueden estar ayudando, no todos los días. A ver, lo que hice en este día, San Ignacio propone que en las noches hagas un... Un examen de, de conciencia, ¿no? No tanto así como para confesarse, sino un examen de lo que hiciste el día, ¿no? Y ahí pueden entrar estas preguntas. Bueno, en este segundo día de cuaresma, en este octavo día de cuaresma, ¿qué hice en el día? no Pues hice esto y esto y esto. Me acercó a recordar el propósito por el cual fui creado. Me ayudó a recordar que soy polvo y que polvo me convertiré. Que este lugar no es el lugar definitivo, sino que el cielo es el destino final. Estoy llamado a vivir en santidad con el Señor todos los días. Este, aparte de tu oración, aparte de tu silencio, este examen, ¿no? Y al siguiente día, bueno, pues ya le apuntas en tu cuadernito, en tu celular, que okay, fallen estas cosas. Mañana vamos otra vez a los golpes del fuego para moldear esta parte en específico para estar listo para la Pascua. Y te decía que platicamos que el Evangelio de este miércoles de Juárez me decía que tu mano izquierda no sepa lo de la derecha, ¿no? Y que si vas a orar, ora en lo secreto. Y que te perfumes la cabeza para que nadie vea que estás ayunando. Claro, claro, definitivamente. O sea, no vamos a ir alardeando de que, ay, me duele la panza. Porque, ay, es que estoy ayunando por el Señor, por la salvación de mi alma. Pues no, no, tampoco. Digo, no, no, no. No se trata de ser el drama de la vida, ¿no? Este, pero dices... Entonces, cómo puedo mezclar una vida proactiva y teniendo esta cruz en la frente, no como decía de la ceniza, o sea, diciendo como el padre, soy sacerdote, mostrando con orgullo quién soy y al mismo tiempo hacer lo que me piden en el Evangelio, ¿no? De obrar de manera discreta. Pues yo no sé, pero te paso el dato de un beato. Ah, ese ritmo. Este, el truco está reconociendo qué soy y para qué estoy aquí. Te voy a contar la historia de este Beato... ...que se llama Francisco Solanus Casey... ...bueno, es, es americano... ...entonces es Beato Solanus Casey... ...algo así, ¿no? Este hombre nació en Wisconsin... ...en 1870, ¿no? ...en una granja... ...y es el sexto hijo de 16 hermanos... ...imagínate, ¿no? Su nombre original era... ...Bernardo Francisco o Francis Casey... ...a los 17 años... Se mudó a Minnesota, donde estudió y, tra y trabajó de maderero, de practicante de hospital, de conductor de carruajes, hasta de guardia de prisión. A los 21 ingresó al seminario en Milwaukee, pero cinco años después, o sea, de haber estado ya en el seminario de cesano, dijo, ¿sabes qué? Los estudios de Cezano no son para mí. Me voy a ingresar a la orden capuchina, o sea, de franciscanos, en Detroit, en Michigan, en 1896, donde le asignaron el nombre de Fray Solanus Casey. Es por eso que ya no se llamó Bernardo, sino Fray Solanus Casey. Pero aquí va el asunto, aquí es donde la historia se pone bien chimengüenchona. Debido a que su nivel académico no era muy alto, sus superiores lo ordenaron sacerdote simplex. O sea, Solanus Casey no era la persona más inteligente que tú creas, ¿eh? Era a lo mejor... Pues te digo, nació en una granja con 16 hermanos, bueno, 15 hermanos. Probablemente no tenía muchos estudios, no tuvo acceso, entonces pues no era la persona más dotada de, de inteligencia. Sin embargo, lo ordenaron sacerdote, pero lo ordenaron sacerdote simplex. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía todas las facultades del sacerdocio, pero no podía ni confesar ni predicar homilidad. ¿De cuenta que tenía la, la versión gratis o la versión de prueba del sacerdocio? Esta práctica, pues, la verdad es que ya no se hace, ¿no? Pero, pues, o sea, le dijeron, híjole, fray, este, pues, sí, te vamos a ordenar y puedes oficiar misa y todo, padrísimo, ¿no? Pero lo que sí te pedimos es que no, no estás autorizado para confesar, ni tampoco para predicar, ni dar homilía. Ay, sí, la verdad es que no podemos tomarnos el riesgo, ¿no? Haz de cuenta, ¿no? Casi, casi. Pero, pues, la verdad es que para él no fue problema, porque él dijo, yo solo deseo cumplir con lo que me asignen lo que me pongan, yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Ámonos. Entonces el 24 de julio fue ordenado sacerdote y su primer misa la celebró el 31 de julio de 1904. ¿Y qué crees? El trabajo que le asignaron a Fray Solanus fue el de ser portero del convento. ¿Tú crees? Portero del convento. Básicamente era el que... Pues un portero no era el que... No, no portero de fútbol, sino portero del que abre la puerta. Literal, ¿no? La gente que venía... Ah, buenos días, pásenle adelante. Otra persona... Ah, buenos días, bienvenido al convento capuchino. Por la derecha están los baños. Por la izquierda puede ver a San Francisco. No sé, algo así, ¿no? Él era el portero del convento. Pero aquí es donde la historia, te digo, se pone muy buena porque... Dice que la gente iba y él lo recibía... ...de una manera tan afable... ...tan amigable... ...tan buena... ...tan rica... ...que les hacía plática... ...les daba consejos a la gente... ...hasta que llegó un punto en que... ...de 100 a 200 gentes... ...visitaban el convento... ...no, perdón... ...visitaban a él... ...o sea, lo visitaban a él... ...iban al convento a veces sin tener... ...a nada que ir... ...o sea, solamente iban... ...este, con la excusa... ...ah, no, este, lo que... ...no sé, traigo un lápiz... ...pero venían a platicar con fray ...porque tenía unos excelentes consejos porque te escuchaba, porque sanaba también. O sea, tenía el don de la sanación. El, el milagro que más se le conoce es una niña que tiene leucemia. Y bueno, ya fue al hospital con los papás. Y les dijo a los papás, y lo voy, a, lo voy a tratar de decir como literalmente, dice, lo único que puede interrumpir que el poder de Dios opere en nuestra vida son nuestras propias dudas y miedos. Apréndete esa. Y también le dijo a los padres, deben llevar a cabo actos concretos que demuestren su total confianza en la bondad de Dios. Les pido también que superen la tristeza y la ansiedad, que es lo que frustra los diseños misericordiosos de Dios. Y como consejo final, les recomiendo que den las gracias a Dios por todo lo que Él va a hacer por ustedes y por todo lo que van a recibir. Ese fue el consejo que le dio estos padres de familia y la oración que hizo por la pequeña y sí, definitivamente, a los días la niña se sanó y fue un milagro. este son es los milagros que lo ayudaron a ser beato. Pero rescata esta parte, ¿no? Que dice, lo único que puede interrumpir que el poder de Dios opere en nuestra vida son nuestras propias dudas y miedos. Así en esta cuaresma. En esta cuaresma, pues, lo único que puede evitar que el Señor trabaje en ti, que te dé estos martillos, que te dé este calor, es tus miedos. Tus miedos de no encontrarte contigo, tus miedos de... ...ver realmente qué hay dentro de tu corazón... ...de no explorar... ...de tener este silencio... ...donde empiezas a encontrarte verdaderamente contigo... ...y digas... ...ay, es que no me gusta lo que estoy viendo... ...no me gusta lo que estoy encontrando... ...pues se frustra el plan de Dios... ...de forjarte... ...dice también la historia que... ...el beato Solanus Casey... ...ya al momento de, de su muerte... ...dice... ...ofrezco mis sufrimientos para que todos sean uno... ...ojalá tan solo pudiera ver la conversión del mundo entero... ...y al momento de morir... En su última exhalación dijo, doy mi alma a Jesucristo y murió el 31 de julio de 1957. Si te acuerdas, el día que ofició su primer misa fue el 31 de julio y el día que murió fue el 31 de julio. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¿no? ¡Qué regalo del Señor! El día que él tuvo la oportunidad, la gracia de, de poder transformar pan y vino, ese mismo día, pero... 50 años después, 53 años después, el Señor lo llamó a vivir la morada celestial. Pues esa es la, esa es la historia de, de Solanus Casey, ¿no? Es una historia simple. Es una historia desapercibida. Sí, Es una historia, incluso hasta la gente podría decir, aburrida. O sea, ¿qué? Y ya, fue todo lo que hizo simplemente ser portero, ¿sí? Pero estaba donde tenía que estar. Esa es la clave. Estaba donde tenía que estar. Donde Dios le pedía, ahí estaba Él. Y aunque le dijeron, no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro, dijo, bueno, no lo puedo hacer, me dedico a lo que el Señor me pida. Aunque no sea, digamos, lo más padre, lo más bonito, pues ahí voy a estar, de portero. Y eso lo santificó, el ser portero. Te digo La gente iba, la gente tiene testimonios de todos sus consejos, de cómo desde el comedor, mientras servía sopa, daba consejos, platicaba y no terminaba hasta que despedía a la última persona. Y es que así es esta cuaresma, ¿no? Este es el mensaje que te quiero compartir en este episodio. A veces tenemos que llevar con nosotros cosas que no nos gustan, tenemos que pasar por situaciones que a lo mejor no son bonitas, pero es lo que más nos acerca a ser quienes somos o quienes debemos de ser. Estar donde Dios me pide. En esta cuaresma, pues, hay que estar, hay que ser acto de presencia en cuaresma, ¿no? En, en este ambiente cuaresmal. O sea, no te alejes de la cuaresma. El Señor te está llamando a ti a que vivas con pasión, con valentía, con firmeza esta cuaresma. Que no te escondas, que no la niegues, que no te aburras, que no te flojera. Estos 40 días no son más que un mensaje de esperanza, de que podemos llegar a la santidad y que es una invitación a hacerlo. Por lo tanto, porta este miércoles con orgullo tu ceniza en la cabeza. Haz estas prácticas cuaresmales con orgullo, con alegría. Sí, voy a ayunar y voy a dejar esto y voy a dejar lo otro. Y aunque me estoy muriendo de hambre, voy a hacerlo. Voy a hacerlo y, ok, soy vegetariano, no puedo comer carne. Pues deja otra cosa, ayuna de algo más. Pero adéntrate en este, en este entrenamiento, en esta práctica, ¿no? Y sí, probablemente durante el resto del año, oh, híjole, a lo mejor se nos olvidó ya la cuaresma. Bueno, pues vamos a seguirle, ya encontraremos la manera ¿no? de seguir adelante con estas prácticas. Pero por lo pronto, adéntrate con muchas ganas, con mucha alegría en este tiempo de cuaresma. Graba en tu corazón que eres de Cristo y que no perteneces a este mundo. Así como el Señor te tiene grabada en la palma de su mano, así tú también. Grábate que eres católica, que eres católico, pero sobre todo que eres hija de Dios, que eres Cristo y más que nada, que no eres de aquí, que eres polvo y en polvo te convertirás porque tú perteneces al cielo. Amén. Pues muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, que tengas una excelente cuaresma. Felicidades, ya inició o ya va a iniciar mañana la cuaresma. Vamos a echarle ganas, cualquier cosa, aquí estamos, escríbeme, ahí está... ...mi username... ...para que me escribas en todas mis redes... ...Twitter, Facebook, Instagram... ...y aparte si te puedo pedir un favor es que... ...reces por este proyecto que ya quiero terminar... ...porque ya me quiero rasurar... ...no, no es cierto pero... ...sí, no es cierto... ...reza por, esta, por este proyecto... ...ya casi, ya tengo una parte de, del proyecto... ...así que yo creo que mañana... ...me voy a rasurar lo que es la barba... ...la pura barba, me voy a dejar el bigote... ...y ya cuando lo tenga completo... ...ya me rasuro completamente... ...muchísimas gracias, no te olvides de compartir... Estos episodios pásalos por WhatsApp, ponlos en Instagram, ponle tu frase favorita, etiquétame. Y bueno, estamos unidos en la oración. Dios te bendiga.